0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Zunächst wollte ich euch mitteilen, dass unsere neue Challenge gestern begonnen hat. So viele von euch haben sich am Ende der Januar-Challenge gewünscht, weil ihr solche Fortschritte als Erfolge verbuchen konntet. Und daher haben Laurentius und ich alles in Bewegung gesetzt und lange Nachtschichten in Kauf genommen, um euren Wunsch zu erfüllen. Und das Ergebnis? Ein perfekter neuer Trainingsplan für alle Anfänger und Wiedereinsteiger, die zwei bis dreimal die Woche für 20 Minuten den eigenen Körper trainieren wollen, um Arthrose, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Nackenverspannungen etc. lebewohl zu sagen. Wenn du auch noch mitmachen möchtest, gehe einfach auf Shop mimiLawrence.com und melde dich an. Exklusiv für alle Podcasthörer gibt es ein ganz, ganz besonderes Angebot. Wenn du heute am Tag des Podcasts, wo er zum ersten Mal online geht, also am Dienstag, den 7.2., dich zu einem Kauf entscheidest, dann sparst du mit dem Code MIMI aber nur am 7.2. bis 23.59 Uhr 25%. Ich freue mich, wenn ihr euch anmeldet. Sponsor der heutigen Episode ist die Firma Brain Effect. So viele Hörerinnen und Hörer sind ebenfalls völlig begeistert von den Produkten von Brain Effect. Egal ob Gut Care oder Daily Gut, Omega 3, Hormon Balance, Mood. Ah, apropos Daily Gut. Es gibt eine neue Sorte. Apfelstrudel. Ich weiß ja, wie viele von euch Daily Gut Zitrone und Beere lieben. Und ich bin gespannt, was ihr zu Apfelstrudel sagt. Ich persönlich teste gerade die Querizitinkapseln. Gerade wenn du viel Ausdauersport machst, kann eine Supplementierung von Querizitin sinnvoll sein, denn Querizitin kann einer Ermüdung unter Belastung entgegenwirken, indem es die maximale Sauerstoffaufnahme, also den VO2-Max, steigern kann. Des Weiteren zählt es zu der Gruppe der Flavonoiden, denen von Natur aus ein positiver Effekt auf den menschlichen Organismus zugesprochen wird. Und jetzt könntet hören. ich weiß ja, wie viele von euch bisher gezögert haben, ob sie nun Produkte von Brain Effect testen sollen oder nicht. Und genau für dich habe ich dann was. Seit gestern, dem 6.2., bis Sonntag, den 12.2., gibt es nicht nur 20% auf alles, und du kannst die Sachen 60 Tage testen und bei Unzufriedenheit bekommst du dein Geld zurück. Nein, ab einem Einkaufswert von 59 Euro gibt es on top noch ein gratis Sleep Spray, Sleep Spray Strong dazu. Wenn das mal nicht ein verlockendes Angebot ist. Also, du hast jetzt wirklich nur ganz viel zu gewinnen und gar nichts zu verlieren. Nutze den Code MIMI an der Kasse und sichere dir 20%, und ab einem Einkaufswert von 59 Euro ein Gratis Sleep Spray Strong. Ich verlinke dir natürlich die Webseite von Brain Effect nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und das ist auch schon die Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ich glaube, jeder weiß, wie wichtig Bewegung für uns Menschen ist. Fakt ist, Bewegung hält uns fit. Bewegung aktiviert unseren Körper und verbessert seine Funktionen. Durch körperliche Aktivität werden Herz-Kreislauf-System und Atemwege gestärkt, Muskeln aufgebaut und unsere Gelenke werden geschmeidiger. Regelmäßige Bewegung kann Stress abbauen, unser Wohlbefinden verbessern und auch zur Gewichtskontrolle beitragen. Viele Fragen erreichen mich auch immer und immer wieder, wie oft ich persönlich in der Woche Sport mache. Ich persönlich, also Mimi, mache sechsmal die Woche Sport. Immer so zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Sechsmal die Woche? Das klingt für dich jetzt vielleicht im ersten Augenblick etwas viel. Aber wenn man sich mal überlegt, dass unsere Woche 168 Stunden hat, dann investiere ich gerade mal maximal sechs Stunden pro Woche für Sport und Training. Und das ist wirklich nicht viel. Mathematisch gesehen sind das gerade mal ein bis zwei Prozent meiner Zeit. Eine super interessante Frage bezüglich meines eigenen Trainings hat mich diese Woche auch noch von der lieben Susanne erreicht. Ihre Frage lautete, wie sich mein Training und mein Sport in den letzten 30 Jahren verändert hätten. Da wir hier wirklich von den letzten 30 Jahren reden, also eigentlich gehe ich auf die letzten 40 Jahre ein, muss ich natürlich ausholen und in meine sportliche Vergangenheit zurückgehen. Meinen ersten Schwimmwettkampf hatte ich mit vier Jahren, also 1983. Ein Schwimmwettkampf in Köln, am Leistungsstützpunkt an der Deutschen Sporthochschule Köln. Meine Eltern waren beides professionelle Wasserballspieler. Meine Mom in Deutschland und mein Dad in Holland. Die gesamte Familie mütterlicherseits waren alles Wassersportler. Meine beiden Onkel waren sogar ebenfalls Leistungssportler im Bereich Schwimmen. Du siehst, ich bin quasi ins Becken geboren worden. Mit dem Alter von neun Jahren habe ich dann als Leistungssport oder als Leistungssportler begonnen und ab 14 Jahren hatte ich zwei- bis dreimal am Tag Training. Von Montag bis Samstag immer zwei Wassereinheiten und dreimal die Woche sogar zweimal Wasser und eine Krafteinheit pro Tag. Sonntag war entweder trainingsfrei oder eben Wettkämpfe. Auf nationaler Ebene waren die meist samstags und sonntags und international waren die meistens von donnerstags bis sonntags. Mit 24 Jahren, also knappe zehn Jahre später, habe ich meine aktive Karriere beendet und mich meiner beruflichen Karriere gewidmet. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann natürlich nicht mehr zwei bis dreimal die Woche pro Tag trainiert, sondern nur noch einmal sechs Tage die Woche. Mit Ende 30, also fast 20 weitere Jahre später, habe ich festgestellt, dass ich mein Training verändern muss. Nicht, weil ich keine Lust mehr hatte, aber die Fortschritte blieben aus. Und ich merkte auch, dass mir das, was ich da gerade machte in Form meines jetzigen Trainings, einfach nicht mehr gut tat. Und wenn euch das genauer interessiert, dann lasst es mich wissen, dann mache ich dazu gerne eine gesonderte Episode, wenn das Feedback dazu wirklich eindeutig ist. Was ich auf jeden Fall merke, seitdem ich nun auch die 40 passiert habe, das ist ja jetzt schon fast fünf Jahre, ich muss anders trainieren. Und ich brauche auf jeden Fall auch mehr Zeit für meine Regeneration. Und das ist auch genau der Grund, warum ich die Challenge ins Leben gerufen habe. Wie gesagt, wenn euch das näher interessiert, dann schreibt mir super gerne und bei gutem Feedback tauche ich in diese Materie tiefer ein. Aber warum ist es überhaupt so wichtig, immer fit zu sein und sich gut bewegen zu können? Und warum ruhen sich so viele Menschen darauf aus, dass ja alles mit zunehmendem Alter mehr Probleme bereitet. Also alle kriegen ja Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen, Hüftschmerzen. Da ist halt einfach das Alter schuld dran. Aber stimmt das wirklich? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Und ich versuche dir zu erklären, wie du wieder fit und beweglich sein kannst und auch sein wirst, egal welcher Jahrgang du bist. Klingt gut? Das ist es auch. Also legen wir los. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass du vielleicht immer deine Füße ausdrehst, wenn du spazieren gehst? Oder ist es dir vielleicht schon mal bei den Menschen aufgefallen, die du draußen beobachtest, egal ob Läufer oder Spaziergänger? Die Knie kippen oft nach hinten. Die Füße sind ausgedreht, die eine Schulter hängt tiefer als die andere. Vielleicht ist der Blick gesenkt oder der Kopf hängt so nach vorne unten runter. Vielleicht sind auch die Schultern rund nach vorne fallend. Der Gang eines Menschen, der kann super viel über die Fitness und den körperlichen und auch den mentalen Zustand einer Person verraten. Zumindest in einem gewissen Maße kann man am menschlichen Gang ablesen, wie die körperliche Verfassung eines Menschen ist, sprich wie fit er ist. Ich habe eine Frage an dich. Wie gehst du denn? Also wenn du von A nach B gehst oder joggst. Wie schaut da dein Gang aus? Hast du die Füße ausgedreht? Schlurfst du vielleicht? Sind deine Schulter eher so nach vorne fallend rund? Oder hast du so eine ganz aufrechte Haltung? Es ist so spannend und vielleicht für dich auch nie relevant gewesen. Aber der menschliche Gang kann uns Auskunft über die Gesundheit eines Menschen geben. So kann ein ungewöhnlicher oder schleppender Gang zum Beispiel auf Schmerzen, Muskelschwäche oder auch Koordinationsprobleme hindeuten. Ein sicherer und dynamischer Gang hingegen kann ein Indikator für eine gute körperliche Verfassung sein. Auch Probleme mit dem Gleichgewicht, wie sie sich zum Beispiel bei einer Parkinson-Erkrankung auftreten können, die können sich im Gang bemerkbar machen. Unser Gang kann also einiges über unsere psychische und körperliche Fitness und Gesundheit verraten. Achte mal bei deinem nächsten Spaziergang drauf. Und dann kannst du auch gleich mal die Statur der Menschen beobachten, die dir entgegenkommen. Denn ich werde nicht mir diese Aussage hier erlauben darf. Deutschland hat ein starkes Problem mit Übergewicht. Laut den aktuellsten verfügbaren Daten sind in Deutschland etwa zwei Drittel der Erwachsenen übergewichtig oder sogar fettleibig. Und dies entspricht einer Zahl von etwa 33 Millionen Menschen. Diese hohe Zahl an Übergewichtigen hat Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und stellt eine riesen für unser Gesundheitssystem dar. Und nicht nur die Erwachsenen sind oft zu dick. Auch über 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Das sind alarmierende Zahlen. Und wir sollten schnellstens etwas gegen diese ungesunde Entwicklung unternehmen. Fakt ist, für Fitness ist es nie zu spät. Auch wenn du in den 60er Jahren geboren wurdest oder früher, du kannst immer anfangen, deinen Körper zu stärken, die Gelenke geschmeidiger zu machen und auch dein Gehirn zu trainieren. Nicht selten treffe ich in meiner Arbeit auf Personen, die erst nach dem 50. Lebensjahr mit Sport begonnen haben und die mittlerweile fitter sind als manch 20-Jähriger heutzutage. Wenn wir unseren Körper regelmäßig bewegen, geht es uns insgesamt einfach viel besser. Bewegung ist so wichtig für den Körper und für den Geist. Wusstest du, dass ein simpler Spaziergang Unsere Durchblutung in unserem Gehirn um 30% Prozent erhöht? 30%! Prozent Einfach nur, weil wir spazieren gehen. Das bedeutet, unser Gehirn bekommt Sauerstoff und Nährstoffe gelangen in den Körper, nur weil wir spazieren gehen. Und das ist so wichtig für jeden von uns. Und zwar ohne Ausnahme. Meine Mom liebt zum Beispiel Kreuzworträtseln. Sie glaubte ganz lange Zeit, dass es die beste Art und Weise sei, ihr Gehirn fit zu halten. Auch mein Großvater liebte das Rätsel. Und bevor ich mir hier den Zorn meiner Mom auf mich ziehe, die ein begeisterter Hörer meiner Podcast ist, klar, Kreuzworträtsel können durchaus dazu beitragen, das Gehirn fit zu halten, indem sie es herausfordern, neue Informationen zu speichern und auch abzurufen. Sie können auch die kognitiven Fähigkeiten wie Gedächtnis, Konzentration und Problemlösungsfähigkeiten verbessern. Allerdings halten Sie das Gehirn nicht auf alleiniger Basis fit, da eine Vielzahl von kognitiven Funktionen im Laufe des Lebens trainiert werden müssen. Es ist wichtig, eine Vielzahl von kognitiven Aktivitäten durchzuführen, einschließlich körperlicher Aktivität, Lernen von neuen Fähigkeiten und sozialen Interaktionen, um das Gehirn gesund und fit zu halten. Puh, viel Info heute, ha? Deswegen eine kurze Zwischenbilanz. Wir wissen nun, dass Bewegung super wichtig ist, gerade mit zunehmendem Alter. Aber was gilt es nun zu beachten, wenn du als Wiedereinsteiger oder totaler Anfänger anfangen möchtest? Ein gutes Training – setzt sich immer aus zwei Teilen zusammen. Wir sollten immer unser Herz-Kreislauf-System trainieren und genauso unsere Muskeln. Dein Herz-Kreislauf-System wird durch körperliche Aktivität trainiert. Dazu gehören kardiovaskuläre Übungen wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Walken. Durch regelmäßiges Training wird das Herz stärker und kann mehr Blut pro Schlag pumpen wodurch die Durchblutung verbessert und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert wird. Wichtig ist aber, dass du eine Tätigkeit wählst, die du lange durchhalten kannst. Und das ist für ganz, ganz viele Menschen zu Beginn eben spazieren gehen. Und wenn du wissen willst, ob du das richtige Tempo für dein Herz-Kreislauf-Training hast, versuche mal vier Schritte lang einzuatmen durch deine Nase, und auch vier Schritte lang wieder auszuatmen durch deine Nase. Und wenn das klappt, dann hast du das richtige Tempo. Kommen wir zum zweiten Baustein, dem Muskeltraining. In diversen Episoden hast du bereits gehört, dass ich die Wichtigkeit von Krafttraining mit zunehmendem Alter immer und immer wieder betone. Use it or lose it, also benutze es oder verliere es. Gerade wenn wir älter als 65 werden, geht es sonst rapide bergab. Eine gute Grundlage zu schaffen, ist also nie verkehrt. Aber selbst wenn du schon 65 oder älter bist, es ist nie zu spät zu beginnen. Wir müssen einfach trainieren. Denn gerade wenn wir älter werden, steigert sonst sich die Gefahr von Stürzen, Stolpern, auch Verletzungen, wenn du etwas heben möchtest. Und das wollen wir nicht. Und das Gute ist, wir selber, jeder von uns, kann etwas aktiv dagegen tun. Und zwar mit Hilfe von Krafttraining. Wir müssen begreifen, dass unsere Muskeln benutzt werden wollen und auch müssen. Wir müssen unsere Muskeln brennen lassen. Damit unser Gehirn wirklich weiß, oh, die Mimidi die braucht ihre Muskeln, also doch noch. Natürlich nehme ich ihr sie jetzt nicht weg. So, das war oft müssen, ne? ich weiß, aber das ist wirklich wichtig. Denn nun weißt du nicht nur, wie wichtig Training ist, sondern auch, worauf es ankommt. Aber wie oft trainierst du denn nun pro Woche? Schließlich ist ja noch der Alltag, die Kinder, die Familie, die Arbeit, das Haus, der Garten, die Couch und so viele Gründe, warum wir doch Tag ein und Tag aus nicht die Zeit dafür finden. Ich empfehle immer, und genau aus diesem Grund ist auch unsere Challenge so aufgebaut. Trainiere zweimal die Woche deine Muskulatur in Form von Krafttraining und gehe zwei bis dreimal die Woche spazieren, joggen, Radfahren, schwimmen oder walken. Dein eigenes Körpergewicht oder ein paar Handeln und ein paar Widerstandsbänder, die lassen dich ganz bequem von zu Hause trainieren, sodass du gar keine wertvolle Lebenszeit verlierst, um in ein Fitnessstudio zu fahren, Spars dir dabei nebenbei auch noch viel Geld, weil die meisten dann doch irgendwann einfach nicht mehr hingehen und immer nur das Fitnessstudio bezahlen. Und was immer und immer wieder in diesem Zusammenhang kommt und viele bestimmt auch schon erlebt haben, du startest hoch motiviert. und die meisten sogar im Januar mit einem Vorsatz, endlich regelmäßig etwas für sich und seine Gesundheit zu tun. Und Hand aufs Herz, diese Motivation hält bei den meisten Menschen genau zwei Wochen und dann gewinnt der Schweinehund und die Couch. Kann man das jemals verändern? Meine Antwort lautet ja, wenn du es wirklich willst. Ich glaube, es ist immer und immer wieder die gleiche Frage im Leben. Wie sehr willst du etwas wirklich? Fakt ist, fast niemand hat immer Lust, die Matte auszurollen und zu trainieren, sich zu quälen, zu schwitzen und Sport zu machen. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich nachher glücklich und zufrieden bin und dass es mir viel besser geht als vorher und meine Gesundheit freut sich. Du musst wissen, wofür du etwas tust und du musst aufhören und es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt hier hart werde, dich selber zu belügen. Denn 20 Minuten, einmal am Tag, das hat wirklich jeder, selbst mit Kindern und zwölf Stunden arbeiten. Es ist eben immer und immer wieder die Frage, wie sehr willst du es wirklich? Daher habe ich auch die Challenge jetzt zum ersten Mal in meiner Karriere direkt wieder neu gestartet im Februar. Denn wenn du einen Plan hast, von dem du nicht abweichen kannst, dann fällt es so leicht, einfach nur abzuarbeiten. Fakt ist, zweimal die Woche Krafttraining ist ein Muss und zwei- bis dreimal die Woche Ausdauertraining auch. Da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Wenn du im Alter fit und gesund sein möchtest, musst du das genauso machen. Setz dir kleine Ziele und ein Datum, bis wann du dieses Mini-Ziel erreicht haben willst. Wenn du dein Ziel erreicht hast, dann belohne dich und starte direkt wieder von vorne mit einem neuen Mini-Ziel. Überprüfe dich selber. Das ist das Geheimnis, wie man dranbleibt. Und bitte, 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 fokussiert euch nicht so doll auf eure Smartwatches und diese Kalorien- und Fitness-Tracker. Lasst doch einfach mal die Erfolge für sich sprechen. Wir haben vor ein paar Wochen ja über Routinen gesprochen. Und genau das muss Bewegung und Training bei dir werden. Zu einer Routine. Dann hast du gewonnen. Du brauchst so 80 Mal Training, bis es zur Routine geworden ist. Das klingt viel, aber das bekommst du hin. Mein Antrieb, warum ich mich bewege und warum ich möchte, dass sich meine Mom und auch Laurentius bewegen, sowohl als Ausdauer- als auch Krafttraining, ich möchte, dass wir uns alle im Alter selber bewegen können und dass wir Pflegebedürftigkeit so lange, wie es nur irgendwie geht, hinauszögern können. Und der Weg, den ich dir gerade beschrieben habe, das ist der einzige Weg. Nur wenn wir unsere Muskeln nutzen, unser Körper diese nicht ab. Aber darüber hatten wir ja bereits mehrfach gesprochen. Was super, super wichtig ist, und gerade Frauen und Männer Mitte 40 bis 50, die bekommen irgendwann so einen Rappel, dass sie auf einmal, so wie aus dem Nichts, trainieren, als wären sie wieder 20 und wollten zu den Olympischen spielen. Ganz klare Empfehlung, das lass lieber bleiben. Denn nicht viel hilft viel sondern richtig trainieren hilft viel. Dass Training Stress für den Körper ist, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und auch, dass unser Körper die Ruhepausen benötigt für den Aufbau von Muskulatur. Darauf gehe ich heute auch nicht nochmal genau ein. Nur ganz kurz als Erinnerung. Muskulatur braucht 72 Stunden Regenerationszeit. Und genau deswegen reichen eben auch zwei- bis dreimal die Woche Krafttraining. Wenn wir unsere Ausdauer trainieren, braucht unser Körper 24 bis maximal 36 Stunden Erholung. Wenn du nun neben Spazieren gehen, auch gerne joggst, Rad fährst oder schwimmst, dann messe mal jeden Morgen deinen Ruhepuls. Der durchschnittliche Ruhepuls für einen erwachsenen Menschen beträgt in Deutschland etwa 60 bis 80 Schläge pro Minute. Der Ruhepuls wird von vielen Faktoren beeinflusst. Alter, Fitnesslevel, Geschlecht und auch genetische Faktoren spielen hier eine Rolle. Ein niedriger Ruhepuls kann auf eine gute kardiovaskuläre Fitness hinweisen, während ein hoher Ruhepuls ein Indikator für ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen sein kann. Natürlich ist es immer ratsam, einen Arzt zu konsultieren, um die Ursache eines ungewöhnlich hohen, oder auch ungewöhnlich niedrigen Ruhepulses zu identifizieren. Und kurz vor Schluss bitte nochmal achtsam zuhören. Du solltest deinen Ruhepuls kennen. Messe mal jeden Tag für eine Woche morgens im Bett deinen Ruhepuls. Und dann misst du nach einem anstrengenden Tag oder einem anstrengenden Training deinen Ruhepuls. Ist dieser am nächsten Morgen vier Schläge höher, dann war das Training am Vortag zu intensiv. Und auf genau dieselbe Art und Weise kannst du auch überprüfen, ob du sehr gestresst bist oder vielleicht ein Infekt in Anmarsch ist. Du hast alle Informationen in dir, die du brauchst. Du musst nur lernen, deinem Körper zuzuhören. Aktiv und beweglich bis ins hohe Alter. Das kann jeder schaffen, der es wirklich will. Denn für Fitness ist es nie zu spät. Und niemand hat ein größeres Interesse an der eigenen Gesundheit als man selbst. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du ihn bis hierher gehört hast, würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Teile diesen Podcast auf jeden Fall auch mit den Menschen, die dir wichtig sind und die auch fit bis ins hohe Alter sein sollen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderbaren Dienstag und wir sehen uns nächste Woche Dienstag zum Valentinstag wieder. Beziehungsweise wir hören uns. Einen wunderbaren Tag, deine Mimi Lawrence.